0: final, parágrafo. Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Ponto Final Parágrafo, um programa na esc em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte sobre livros e a vida. Neste episódio entramos numa casa cheia de livros, história e encantamento. A Fundação José Saramago, em Lisboa, É por entre livros do nosso Nobel da Literatura que converso com Irene Valero, que veio a Portugal fazer parte das celebrações do Centenário de Saramago. A entrevista foi feita em português, mas achei por bem deixar que a Irene respondesse na língua que é dela, que é o espanhol. Não fiquem com medo, garanto que tudo se entende muito bem. Fiquem então com o episódio. A relação de Irene com os livros começou como ouvinte, ouvia as histórias contadas pelos pais na hora de deitar, leu com os ouvidos a história de Ulisses, por exemplo, foi aqui que começou a paixão pela mitologia grega e romana. Já adulta, doutorou-se em filologia clássica e deu continuidade ao amor pelos livros. O seu mais recente livro, O Infinito Num Junco, é um livro sobre livros, onde se conta a história do amor da humanidade pelos livros e, em paralelo, com a história do ódio e da destruição dos livros. Este livro foi muito bem recebido pela crítica e está presente em dezenas de países e, aliás, é Prémio Nacional de Literatura Espanhol na modalidade de ensaio. Chegou a Portugal com a tradução de Rita Custódio e de Alex Saradelas e esgotou. Estamos numa casa uh, cheia de livros hoje, a Fundação José Saramago, a casa de um escritor que deixou a sua marca no mundo, um lugar que guardam livros, uh, são sempre especiais e aqui que vamos conversar com Irene Valerro, um, olá Irene, bem-vinda. <risas>
1: Encantada, gracias, es un placer estar con vosotros. Acabei
0: por usted. não dizer o meu nome, meu nome é Magda Cruz, estamos uh, no, no episódio do Ponto Final Parágrafo, num dia um dia antes dos 99 anos de José Saramago, é um pues, un, sí. un dia
1: especial. Sim, é um dia para recordar la, la literatura, la fuerza de la palabra, não? Alguien como Saramago que no parecía llamado a ser un escritor y un lector porque nació en una casa sin libros como él mismo cuenta en las pequeñas memorias y, y que sin embargo pues eh, a través de, de la palabra y de la lectura cambió su vida, tuvo un destino distinto del que parecía esperarle. Y cambió también nuestras vidas, las de todos sus lectores. Así que bueno, creo que es un ejemplo del poder transfigurador de las palabras y de la literatura.
0: Muy bien. ¿Y cómo es que descrevería este su libro, O Infinito en un Junco, para quien aún no leo, para los lectores a quien el libro aún no llegó?
1: A ver, es es un libro que que yo creo que, sobre todo, intenta explicar a los lectores eh, que que todos ellos forman parte de una gran aventura milenaria. Eh, Los libros son objetos frágiles, las palabras eran al principio solo aire que sale de nuestros labios y ha hecho falta un enorme esfuerzo para, para que esas palabras, ese aire escrito sobreviviera a lo largo del tiempo. Y, y para mí, O infinito en un yunco es, es la historia ¿no? de ese esfuerzo por conservar las palabras, los versos, la belleza, el pensamiento, las ideas y, y hacer que sobreviva. Y para eso han hecho falta eh, muchas personas, en su mayor parte anónimas, que, que han amado tan poderosamente los, los libros, los relatos, las historias, los mitos, los recuerdos, la historia, que, que la han hecho perdurar. Y eso, esa, esa épica de los salvadores de libros me parecía una historia que todavía estaba pendiente de contar, ¿no? Como, como los libros necesitan a las personas, porque las personas necesitamos los libros. ¿Y por qué que dices que es un libro de viajes? bueno es, es también un libro de viaje porque eh, va, va cambiando de, de, de escenarios no eh, vamos buscando la, la historia de los libros los lugares donde eh, sucedieron acontecimientos importantes para, para el pasado de los libros ¿no? Eh, lugares míticos como la biblioteca de alejandría lugares como atenas como roma pero también eh, otros escenarios menos conocidos no allí donde Hay bibliotecas, donde hay bibliotecarios, la historia de los primeros libreros que conocemos, la lucha en general por, por eh, salvar los libros, de, tanto de, de, los, de las catástrofes naturales, de los incendios, de, de las inundaciones, como de, de la destrucción programada, ¿no? De, de las dictaduras, de la censura, de los ataques. Y, y bueno, pues es, es una historia con muchos escenarios en realidad está sucediendo siempre en todas partes. Y es un homenaje también a, a la traducción. ¿no? Antes mencionabas a mis traductores, eh, Rita Custodio y Alex Tarradellas, eh, cómo como hemos podido formar una comunidad de pensamiento y, y compartir eh, los mismos mitos, las mismas historias, gracias a, a los traductores. ¿no? El mismo Saramago se ha leído en todos los rincones del mundo, gracias al trabajo de esos Diligentes y discretos escritores que son los traductores y que prestan sus palabras a la voz de, de otros. Y, y me parece que es importante destacar que el mundo sería distinto si estuviéramos solo dentro de los límites de nuestra lengua y de nuestro idioma. Gracias a la traducción podemos ampliar horizontes y realmente tener un pensamiento universal.
0: O sea, el libro está traducido en más de 20 lenguas, ¿no? es?
1: Sí, se van publicando gradualmente, serán más de 30 en, en conjunto. De momento son 11, pero, pero sí está siendo una parte muy emocionante porque el libro es un homenaje a los traductores y realmente pues está encontrando la acogida de, de lectores en muchos países. Y me ha dado la oportunidad de trabajar con traductores y aprender de ellos porque realmente el. El trabajo con la traducción, y así fue con Rita y Alex, que son muy minuciosos, eh, te, te explica mucho sobre ti mismo, ¿no? Que, 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 que partes de, de un libro o de una mirada son muy locales, son muy peculiares, y cuáles son fácilmente comprensibles en otros lugares, ¿no? ¿Dónde está lo singular y dónde está lo compartido y la tensión constante entre, entre esas dos partes de tu mensaje, ¿no? Lo que es más individual, más cercano a tus raíces y lo que se comprende eh, ¿no? En, en otros lugares. Es hermoso experimentarlo.
0: ¿Y desde cuándo querías escribir este libro? ¿Cuánto tiempo es que demoró después de escribirlo?
1: A ver, es un libro que, que en realidad me ha acompañado casi toda la vida, porque eh, hubo una primera etapa de investigaciones en la universidad, Eh, mi tesis doctoral hablaba sobre la historia de los libros y de la lectura eh, en el mundo antiguo y también del canon literario, me interesaba por qué había nacido el canon literario, quién ¿Estuvo dentro? ¿Y quién se quedó fuera? ¿no? y cómo, ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Quién las toma realmente? Y la mecánica del, del canon literario. Pero después eh, dejé la carrera universitaria, después de, de haber eh, leído mi tesis, y me dediqué al periodismo. Y el periodismo me ayudó a, a hacer divulgación, a escribir para un público muy amplio, eh, porque en realidad cualquier persona puede leer un periódico. Y eso me enseñó a eh, tratar de, de clarificar mis ideas, de ser eh, muy, muy asequible para que todo el mundo, o sea, para que nadie se quedara fuera. Y después eh, empecé a escribir ficción, novela, literatura infantil y juvenil. Intenté que en este libro estuviera todo, la la investigación eh, en los textos, en los archivos, eh, las lecturas, las las traducciones, luego ese sentido de divulgación, de ir a buscar al lector para que se sienta parte de la historia y después todo lo que había aprendido de la ficción, de recrear ambientes, de dar suspense a la historia. de ¿no? Es, es, es un ensayo, pero en realidad es un ensayo de aventuras, donde constantemente están sucediendo cosas, se viaja, se conocen personajes y bueno, el objetivo era que se leyera con el placer de, de una novela.
0: Me después quis que hubiese algún tipo de narrativa no libro, a pesar
1: de ser un ensayo? Sí, bueno, yo creo que es es un ensayo mixto, es un ensayo a medio camino entre la ficción y y entonces para mí es un experimento este libro, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo cuando cuando lo iba a publicar estaba muy preocupada, pensaba, bueno, ¿qué tal lo acogerán los lectores? Porque realmente no es lo que habitualmente estamos acostumbrados a a entender como, como ensayo y... Y bueno, para mí ha sido muy satisfactorio y es lo que quisiera destacar que, que ha habido muchos lectores que me han dicho es el primer ensayo que leo en toda mi vida y, y ha sido este, ¿no? Y es porque en el fondo está contado casi como si fueran las mil y una noches, ¿no? Una historia que lleva a otra, que lleva a otra, que engarza con la siguiente, se interrumpe, luego regresamos y es como el cuento de cuentos, ¿no? Como si nos sentásemos alrededor de una hoguera del fuego para, para recordar historias de nuestro pasado ¿no? y también para, para reflexionar sobre el hecho mismo de por qué necesitamos historias ¿no? porque somos seres sedientos de que nos cuenten historias entonces es, es, es un ensayo sí porque reflexiona sobre las historias pero es también, Una especie de de mosaico de cuentos donde desde el principio con los jinetes misteriosos que Que recorren Grecia en busca de algo que no sabemos lo que es y resultan ser libros hasta el final con las eh, bibliotecarias a caballo de Kentucky donde vemos también a unas mujeres cabalgando para llevar libros y, y desde de una historia a la otra ¿no? pues es todo como un repertorio de historias. Entonces para mí es, es una exploración sobre el ensayo, sobre lo que realmente puede ser el ensayo ¿no? y cómo puede incluir también eh, las, las narraciones, las anécdotas, los peligros, ¿no? Y, y una, también esa perspectiva de, de los lectores como parte de una gran aventura. ¿Y
0: cómo es que llegó este título, Infinito no Junco? Bueno,
1: la verdad es que eh, fue, fue muy difícil llegar a, a ese título, Otras veces, eh, con otros libros, lo primero que tengo es el título y parece que del título todo brota, ¿no? es El título es como la atmósfera y, y allí ya se va gestando eh, lo que viene después. Pero en este caso, yo lo, lo presenté a la editorial con, con otro título que no les gustó. ¿Y cuál era? El título era Una misteriosa lealtad, que era una referencia a Borges, que decía que los clásicos, son esos libros a los que nos acercamos con un previo fervor y una misteriosa lealtad. Y, y para mí el libro era una reflexión sobre esa misteriosa lealtad que los lectores sentimos hacia los libros, ¿no? como nos parece que son más que un objeto y, y realmente los, los acariciamos, los guardamos, queremos que nos lo dediquen, que nos lo firmen. ¿no? Eh, es, es casi como si fuera el cofre que encierra una voz y como si tuviera algo vivo, ¿no? Nos encariñamos con los libros, los amamos. Pero a mis editores no les gustó el título y me pidieron que buscara otro y, y fue pasando el tiempo, estaba corrigiendo eh, el libro y, y proponía títulos, ninguno les gustaba, ninguno me lo aceptaban y Y finalmente, pues un día dije: Ya no puede ser, hay que hacer la cubierta. La diseñadora necesita saber cuál es el título. Yo me siento aquí y no me levanto hasta que tenga un título. Y, y entonces empecé a pensar, ¿no? Y dije: Quiero que el título sea una definición del libro, explicar qué es para mí lo más maravilloso de los libros, ¿no? Y para mí lo maravilloso de los libros es que en, en un material frágil que ha sido a lo largo de la historia el, el barro, el papiro, el pergamino, ahora es el papel en, en materiales de, de la vida cotidiana, ¿no? de cosas con las que vivimos, la arcilla, la, las plantas, la piel, pues eh, hemos podido eh, guardar, conservar, salvaguardar todo lo infinito de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestros miedos, de nuestras inquietudes, de, de nuestras pasiones eh, y, y, y nuestras ideas más brillantes también. ¿no? Entonces es, es bonito como los libros son frágiles, pero al mismo tiempo son muy fuertes, porque nuestra fortaleza está en los libros, ¿no? nuestra capacidad de pensar el mundo y de comunicarnos.
0: Y entretanto, la invención del libro tem um antes e um depois e é um ponto marcante da, da história e é da escrita também é como a roda depois de inventada não há nada melhor do que do que isso temos muito a aprender com os nossos antepassados
1: sim sí, claro a história existe porque existe a escritura em realidade eu sempre digo que que, que a escritura digamos o tempo em que escribimos Es, es como un pestañeo en, en el tiempo, es, es, es una etapa brevísima de la humanidad. La mayor parte del tiempo eh, fue, fue el mundo de la oralidad, no, no había escritura y son muchísimos más siglos que los siglos en los que hemos escrito, pero ¿qué pasa? Que la oralidad se disuelve, se pierde en el tiempo, no no, no se conserva. No no tenemos eh, no, no podemos reconstruir apenas esos tiempos porque no hay documentos, porque no hay historias, porque apenas sabemos cómo se sentían nuestros antepasados hasta que existe la escritura, ¿no? Y entonces es como un momento de enorme aceleración en el progreso, en la transformación, también también es una aceleración de fenómenos terribles, ¿no? Pero pero realmente podemos estar en contacto con nuestros antepasados, escuchar sus voces a través de los libros eh, desde el momento en el que existe la, la escritura. Antes de la escritura es como un gran misterio ¿no? y, y me parece hermoso eh, darnos cuenta de lo excepcional, somos en realidad la única especie eh, del mundo animal que sabe cómo vivieron sus antepasados. Un, un caballo, una vaca, un perro, un gato no, no saben nada del mundo antes de que nacieran. Nosotros sí, y es gracias a, a la escritura. Pero lo que yo quería contar es sobre todo la lucha que significó, ¿no? Desde, desde el momento en que nuestros antepasados empezaron a dibujar los sonidos, ¿no? Toda la lucha que ha sido encontrar el mejor formato, el alfabeto que simplificó la la lectura, eh, la escuela que nace para enseñar a leer y a escribir, y todo el enorme esfuerzo. Nosotros ahora miramos los libros y pensamos que son objetos cotidianos, nos, nos parecen normales y corrientes, pero yo quería contar todas las luchas, los esfuerzos, las invenciones que hay detrás de este objeto y me gustaría que cuando eh, un lector, después de O infinito en un yunco, lea un libro, tenga un libro entre las manos, piense todo lo que hay detrás de de ese objeto, que no es un objeto normal, es es un objeto maravilloso, se ha vuelto cotidiano, por suerte, pero, pero tiene él mismo una larga historia que contar.
0: E ainda bem. E quando pensamos no início da escrita, pensamos em filósofos, em bardos que contavam histórias, mas as mulheres também contavam histórias na, na tal oralidade de, de que falava. Há o caso de Enredoana, sí. não é? a primeira mulher a assinar um texto com o seu nome, que é o texto mais antigo, não anónimo, de que, de que há registro. Qual é que é o lugar das mulheres na história da escrita?
1: Sim, sí, para mim era um aspecto muito importante em minha investigação, porque cuando yo estudiaba, nadie me habló de las mujeres, a excepción quizá de Safo como un único testimonio, no pero faltaban las mujeres y yo me preguntaba, pero las mujeres leían, pero las mujeres contaban historias, pero las mujeres tenían parte en el mundo intelectual, no no, no lo sabía realmente, no nadie me hablaba de ellas. Y yo pregunté a los textos siempre por las mujeres y fui encontrando... Eh, datos, nombres, fragmentos, que, que, que son en el fondo pequeños trocitos pero que puestos todos juntos nos dan una imagen de la presencia de esas mujeres, una imagen que siempre ha sido como muy ocultada o, o se quedó en un rincón, nadie nos habló de ellas, a mí nadie me habló de ellas y para mí era muy importante reivindicar primero el papel de las mujeres en la oralidad, las mujeres que, a las que nadie enseñaba a leer y a escribir, pero que Conservaban la memoria, las historias y, sobre todo, que mientras tejían contaban cuentos, contaban la, ¿no? El, el pasado familiar y fueron depositarias de algo muy importante que no se perdió gracias a todos esos relatos. Y por eso dedico un capítulo a contar cómo hay muchísimas metáforas de, de, del, del hecho de tejer en, en la forma en la que hablamos de, de contar un relato, ¿no? el hilo de un relato, el texto y textil están muy relacionadas las dos palabras ¿no? el nudo el desenlace urdir una trama Todas cosas sí, que tienen que ver con las mujeres tienen que ver con, con las mujeres que son las que tradicionalmente cosen y tejen y bordan ¿no? Y, y ahora nosotros decimos bueno, por lo menos en España bordar un discurso cuando un discurso está bordado es un discurso excepcional no y decimos eso no perder el hilo del relato y hay tantas historias de no de de por ejemplo las, las moiras, que eran las mujeres que tejían, las diosas que tejían el destino y cuando cortaban el hilo, eso era la muerte. ¿no? Las mujeres están muy asociadas a, a, la, a las labores textiles y parece ser que ellas, al mismo tiempo que tejían, contaban cuentos o contaban memorias o se relacionaban a través del relato y por eso tantos términos de, de los hilos y del tejido han pasado al lenguaje con el que hablamos de la narración. ¿no? Y luego es también el libro una reivindicación de las mujeres filósofas, de las mujeres poetas, de las mujeres eh, que, que, que hicieron un enorme esfuerzo frente a tantos obstáculos para, para formar parte de los grandes movimientos culturales de, del mundo. ¿no? Y, y sobre todo destacar a esta en Geduana o en Eduana que era una sacerdotisa acadia y muchísimo antes que Homero, muchísimo antes que el autor de Gilgamesh, ella escribió eh, unos poemas y además los firmó con su nombre y habló de sí misma y dijo yo, refiriéndose a la voz que cuenta el el poema Y, y en el fondo pues, La historia de la literatura empieza con una voz de mujer. Ese me parece para mí un acto como esencial, un hecho importantísimo de la historia de la literatura y que no nos contaban. Y yo creo que es, es hermoso que las niñas de hoy que sienten la necesidad de contar, de escribir, de cantar canciones, que, que tienen inquietudes creativas, sepan que todo empezó allí, ¿no? con una voz de mujer diciendo eh, yo... Estoy haciendo algo que nadie antes hizo, orgullosa, consciente de, de que era una innovadora y, y dejando su nombre para, para el porvenir. ¿no? Y eso me parece un, un momento eh, importantísimo y además un momento que tiene la posibilidad de cambiar también el presente, ¿no? porque nos demuestra que las mujeres siempre estuvieron allí creando y pensando y discurriendo y, y tratando de transformar el mundo también.
0: Falando do presente de que estava a falar agora, nunca tivemos tanto acesso a tantos livros e em tantos formatos estão práticos temos o e-book, o livro digital, em vez de placas de argila ou peles de animais, estamos a viver a melhor época literária de sempre.
1: Bueno, a ver, é difícil eh, <risos> julgar-lo, porque há muitos factores, mas... Pero... Eh, Realmente sí que es la época en la que más gente puede leer porque la alfabetización ha avanzado hasta cotas impensables eh, en el pasado y porque los libros realmente están al acceso de todo el mundo, incluso si no puede comprarlos en las bibliotecas públicas. Y ahora hay bibliotecas públicas eh, prácticamente en todas partes. Entonces, eh, realmente se ha hecho realidad ese sueño, porque al principio de la historia que cuento en Infinito en un Junco, pues eh, los libros eran el privilegio de los ricos, de los aristócratas, de los reyes. ¿Quién podía tener bibliotecas? Ellos, ¿no? Solo, solo los más favorecidos. Y, y es la historia de una eh, democratización del acceso a los libros, que yo creo que es muy importante y, y que hemos de entenderlo. ¿no? Ahora, realmente, quien quiera leer no, no tiene por qué quedarse fuera. Y, y bueno y también de, de una explosión de la creatividad que también eh, alcanza a mucha más gente. O sea, mucha más gente tiene la posibilidad de dejar oír su voz eh, a través de la escritura. ¿no? Entonces, eso a mí me parece un, un gran triunfo histórico y es algo que, que debemos celebrar. Eh, el peligro es que ahora, pues claro, hay, hay, hay tantas opciones de, de ocio, de diversión, las pantallas tienen tanta importancia en, en nuestro mundo que, que bueno que, que la gente piense que leer ya no es importante en el mundo del presente y del futuro. Pero, pero yo soy optimista, yo creo que, que los libros... Eh, van a seguir a nuestro lado porque hay una especial intimidad en el acto de, de leer, ¿no? que no es equivalente a, a lo que nos ofrece el cine, la televisión, ¿no? El, las redes sociales. Creo que esa conversación entre un escritor y un lector en ese silencio en el que el mundo se detiene y solo vives al ritmo de, ¿no? de, de, de tu propia lectura y de las imágenes que despierta en tu interior. Yo creo que eso seguirá vivo, es, es algo muy poderoso, que, que empezó hace muchos milenios y que sigue vivo hoy todavía. Y, y aunque no sea una mayoría, eh, sigue habiendo lectores entusiastas, ¿no? probablemente más que nunca, porque, por lo que hablábamos, por, porque los libros eh, porque hay más gente que puede leer que en ninguna otra época y porque los libros están más al alcance que nunca pouco
0: falou dos perigos que os livros eh, encontram, acredita que deitando fora livros, queimando-os, por exemplo, podemos transformar o mundo.
1: Sí, la verdad es que los livros libros han han sufrido persecuciones desde siempre, desde los tiempos más remotos, y podríamos pensar que es un episodio del pasado, pero no, los libros siguen sufriendo persecuciones y ataques. Eh, en el presente, ¿no? Pues eh, el caso de Salman Rushdie, o de Saviano, ¿no? de Roberto Saviano, que escribió un libro sobre la mafia e inmediatamente lo condenaron a muerte por haber escrito, ¿no? Todos esos acontecimientos demuestran que los libros. No son, eh, no son objetos sin importancia, porque no perseguirías a un escritor si consideras que su pala- sus palabras y su trabajo no tienen ningún valor y no tienen ninguna repercusión, sí que la tienen. ¿no? Y, y esos son ejemplos que, que lo demuestran. Entonces, eh, hay que resistirse a esa idea de, que, ¿no? Como de, 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 de mirar los libros con indiferencia que es una forma también de intentar desactivar su poder. No es Decir ¿no? no cuentan, no importan. Sí, sí que importan. Los que amamos los libros y el pensamiento sabemos que importan mucho y, y que los escritores siguen siendo, eh, creo yo, personas que, que reflexionan, que, que cambian el mundo y yo creo que, por ejemplo, José Saramago es un ejemplo ¿no? de, de una persona que, que ha dejado una huella enorme En, en la vida de muchas personas y para mi generación fue fue importantísimo porque nos ayudó a mirar el mundo y la globalización desde otro punto de vista ¿no? y a cuestionarnos. Entonces, bueno, los libros están siempre en peligro, lo han estado desde el principio y seguirán estándolo en el futuro, pero al mismo tiempo yo creo que no dejan de, de demostrar su poder, no eh, ese poder que es un poder suave, un poder benigno, También a veces los libros son vehículos de mensajes peligrosos. También también hay libros que pueden ser dañinos, ¿no? Pero forma parte de nuestra libertad, ¿no? Elegir qué libros queremos. Y, e incluso aprender de los libros peligrosos, ¿no? Que nos enseñan cómo ciertos acontecimientos del pasado se han forjado. Estoy pensando en libros como Mein Kampf de Hitler, ¿no? Ah, incluso de esos libros aprendemos aquello de lo que queremos protegernos. Y, y bueno... La prueba es que allí donde hay una dictadura se empiezan a prohibir libros y se empieza a prohibir la libertad de expresión y y los medios y los periódicos y la prensa y la letra escrita. Entonces, bueno, yo creo que que al final eh, los los libros forman parte, la la palabra con todas sus ambigüedades y también todos sus peligros y sus aristas forma parte de de lo más bello y transformador que, que puede haber en nuestras vidas.
0: Te tem ideia, talvez não tenha, mas uh, de um livro que se tenha perdido e que gostava de ter lido. <risos> é um bocado difícil também de perceber isso porque uma vez que se perderam.
1: Sim, sí, muchísimos libros se, se perdieron a lo largo de, del tiempo, ¿no? E bueno, en realidad yo pienso que que casi todos los libros eh, el, el destino más fácil que, que tenían era, era acabar perdiéndose o destruyéndose en la antigüedad. Había muy poquitas copias de cada libro, ¿no? Entonces, lo más fácil es que todos esos ejemplares acabaran destruidos o, o dañados o, o perdidos o extraviados o ardieran. Y, y creo que lo maravilloso es que hayamos podido salvar tantos libros, ¿no? que tantas historias eh, sigan con nosotros, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, que fueron están entre los relatos más antiguos de, de la humanidad, nunca han dejado de contarse. ¿no? Y, y yo pienso en, en, en que un relato, una historia, un cuento es algo muy frágil, ¿no? Es, son, son, eso, son palabras, son aire, y, y sin embargo hemos conseguido salvar eh, algo que que volaba en el aire, ¿no? como la música, ¿no? Hemos, hemos aprendido a escribir las partituras para salvar la música, que, que es algo que, ¿no? que, que se desaparece, que nace, vibra y desaparece. Entonces, bueno, eh, sí, muchos libros han desaparecido, pero yo pondría el acento en, en todos los libros que hemos conseguido salvar, ¿no? y como ahora realmente pues, los libros están más seguros que nunca... Eh, porque tenemos muchos medios, hemos perfeccionado cada vez más los medios para, para salvaguardarlos. Aún así siguen ardiendo bibliotecas, se siguen destruyendo en las guerras, no siguen siendo objetivo de, de las fuerzas destructoras, pero, pero realmente hemos conseguido enormes victorias contra el olvido y contra la destrucción gracias a, a estos objetos tan simples y tan cotidianos. Espero que estejas a gostar do episódio. Venho perguntar
0: se já fazes parte da leitura conjunta que o podcast está a promover. Durante 12 meses, vamos ler 12 livros de Saramago. Em fevereiro, estamos a ler A Viagem do Elefante. E se quiseres fazer parte, como os mais de 70 leitores que já estão a ler, manda uma mensagem para o podcast nas redes sociais. Já agora, és patrona ou patrona do podcast? Em parágrafo podes contribuir num dos níveis e ter vantagens ao fazê-lo. Se quiseres fazer parte da comunidade ativa do podcast discutir livros e outras artes com outros ouvintes e habilitar-se também ao sorteio de um de três livros do Grupo Leia todos os meses, considera tornar-te patrono ou patrona. Já agora podes aproveitar e subscrever a newsletter do podcast. Chama-se Ponto da Situação e é uma reflexão do que aconteceu na semana e tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana. Para subscrever vai a getreview.co barra profile barra Magda Cruz os links estão também na descrição do episódio. E agora, de volta ao episódio. Estamos numa sala que está cheia de livros. Tem centenas de livros de José Saramago. Ainda há histórias para serem inventadas. Já se contou todas as histórias que se podiam contar?
1: Bom, sim, é possível que em linhas generales já eh, hayamos contado todas as possibilidades do de, amor, do ódio, da angústia, do medo... Pero yo creo que cada generación necesita volver a contarse con una voz distinta, con unos acentos y unos ecos diferentes, las historias de siempre. Nunca nunca nos cansamos de de una buena historia sobre amor, sobre nostalgia, sobre pasión, sobre eh, duelo. Siempre necesitamos... Eh, rescatar esas emociones encontrar un matiz nuevo adaptarlas a nuestro mundo y por eso pues eh, yo creo que al mismo tiempo formamos parte de ¿no? De, de una tradición que no se agota y por otro lado siempre hacemos algo nuevo no siempre encontramos una nueva forma de contar las viejas historias de siempre es como son como las canciones no posiblemente hayamos cantado a todos los motivos, todos los temas de la historia, pero siempre la, la melodía, el ritmo, el instrumento, la forma, la cadencia, es algo que, que lo diferencia y volvemos a vibrar otra vez con, con lo mismo ¿no? Y, y por eso es como los ríos, siempre el mismo cauce pero distinta agua. Um, ya percebi que leo Saramago. ¿Leo otros autores portugueses? Sí, la verdad es que yo siempre, siempre he sentido gran gran admiración por la por la literatura portuguesa. Me, gustaba, me gusta mucho Pessoa y Miguel Torga. Y de la literatura contemporánea, pues eh, José Luis Peixoto, eh, eh, Ana Luisa Amaral, José eh, 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 se llama Ana margarita de Carvallo. Eh, sí, 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 lo, lo conozco, pero la, reconozco que la he leído más a ella. Y, y en fin, bueno, yo, yo intento siempre, pues, el, estas literaturas próximas, la italiana, la española, la portuguesa, ¿no? que quizás estamos como muy invadidos por el mundo anglosajón y, y, bueno, pues a mí me interesa mucho la, la literatura de estos países mediterráneos y, y porque para mí, bueno, pues es, es, es el núcleo, ¿no?, de, de, de la antigua Roma y como las lenguas romances, que son lenguas eh, hermanas y, y, bueno, pues es, es, es una literatura que me emociona, me emocionan también los los paisajes, ¿no?, las... las la, la, forma de vida, la, ¿no? una determinada forma de ser y también de, de entender la relación con las palabras donde yo encuentro proximidad y, y me gusta mucho además la, la poesía, especialmente la, la poesía portuguesa me, me emociona, quizás porque la puedo leer en lengua original y eso hace que que, que, claro, que, que la pueda disfrutar de una manera más más honda y más íntima. Entonces, sí, intento, y, y en la medida que hay traducciones en España, pues también leer novela.
0: Y de, de Saramago, de qué gusta más? ¿De qué libro de él gusta más?
1: Bueno, quizá a ver, son, son muchos, es difícil elegir, pero quizá la, la historia del Cerco de Lisboa me, me emocionó especialmente porque... Um, es una reflexión sobre también sobre un oficio relacionado con el libro, el del corrector que, ¿no? que del que raramente se, se habla y que raramente tiene protagonismo, ¿no? quien quien corrige los textos y cómo el, el elegir una palabra, ¿no? El, el cambiar una palabra transforma la historia, el mundo, la, la vida, ¿no? Las, las personas y… Y bueno, también eh, el año de la muerte de Ricardo Reis me gusta mucho porque tiene también que ver con con ese trasfondo en el que empieza la guerra de España, ¿no? Y cómo se viven esos años convulsos a través de, de una mirada en, en esta ciudad maravillosa que es Lisboa. Y España también. Sí. Así que bueno, es que yo creo que, que Sarmajo es un, un escritor muy querido en España, ¿no? Eh, por supuesto la balsa de piedra y y de las intermitencias de la muerte no sé es que son, son tantísimos libros que nos han marcado el ensayo sobre la ceguera eh, eh, no sé desde, desde las primeras novelas realmente creo que, que nos hemos sentido muy identificados con, con esa voz y con esa forma de mirar el mundo y también de, de contar este tránsito ¿no? de una sociedad tradicional y, y a, a, a la sociedad del, del consumo del mundo de hoy ¿no? y todas las preguntas y reflexiones e inquietudes que, que eso despierta. Yo creo que ha sido un, un gran cronista de, de esta transformación hasta llegar a, a la caverna o a estas, ¿no? A, 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 a las grandes metáforas del mundo contemporáneo que la ha construido. Y sobre
0: autores españoles... ¿qué autores es que los portugueses deben tener atención por ejemplo, para além de Javier Marías y Manuel Villas?
1: Sí. Manuel vilas es, es, es un escritor además nacido muy, muy cerca de, de donde yo nací o sea, es, es aragonés, viene de la misma región y, y es alguien además con quien tengo mucha mucha amistad um, yo, yo un escritor que, que, que amo y admiro es, se llama Luis Landero Luis Landero que ha escrito en um, novelas maravillosas. eh, nació en en Extremadura y es cerca de en en la frontera con Portugal y habla también de. De, tiene un libro muy hermoso, El Balcón en invierno, donde cuenta sus sus recuerdos familiares Y, y cómo se ha transformado el mundo. Y, y es también un gran homenaje a, a las historias, ¿no? A cómo se reunía su familia para contar historias. Él decía que les encantaba contar y hablar y se robaban la palabra, ¿no? En esa especie de efervescencia del relato y, y como a veces eh, pasaban horas y horas y horas hablando y contándose historias… Y a veces se preguntaban si ya habían muerto y estaban ya en el purgatorio, había desaparecido el tiempo y la vida y ya solo quedaban ¿no? las historias y, y una especie de, de hilo de palabras que no terminaba nunca. ¿no? Y, y bueno, pues para mí es un autor muy importante y, y, y muy amado.
0: ¿Y qué libro español es que tenemos mesmo de leer aquí en Portugal?
1: El, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué libro español? ¿Qué libro
0: de un autor español o de una autora española
1: tenemos mesmo que leer? Bueno, pues, eh, claro, no, no sé qué libros se han traducido al portugués de nuestra literatura y, y cuáles no, pero, pero realmente creo que estamos viviendo un, un momento muy muy interesante. A mí me gusta mucho la, la literatura de, de Sara Mesa que es una eh, escritora sevillana, no no sé si se ha traducido al portugués, pero pero realmente merece muchísimo la pena. Tiene libros, pues, eh, Cicatriz, ahora mismo, el último más reciente, Un amor, Eh, son libros realmente maravillosos, de de Marta Sanz, La lección de anatomía, que es una, una reflexión sobre su pasado a través del cuerpo, eh, es un libro fascinante, en fin, creo que, que están surgiendo voces de, de mujeres muy interesantes en, en mi generación y que recomiendo leer y, y conocer, pero claro, siempre dependemos un poco de, de la mediación de los traductores y, y bueno, pues yo espero que, que ese vínculo entre literaturas pues se vaya acercando cada vez más ¿no? y nos y nos leamos y nos conozcamos y entablemos una conversación porque porque estamos muy cerca y geográficamente y creo que podríamos estarlo más todavía no eh, emocionalmente por porque nos, nos parecemos nos y entendemos, nos entendemos bien. Y, y compartimos también una, una experiencia ¿no? y bueno yo a veces sí que he sentido que en España no miramos a, a Portugal todo lo que debiéramos, y, y yo siempre siempre me he sentido muy muy próxima, como muy interpelada por, por la literatura y por la creatividad, también por el cine portugués, que me gusta muchísimo, y, y la música, ¿no? Y, y creo que, que hay una enorme creatividad aquí en, en Portugal. Así que bueno, yo me siento muy agradecida por poder venir con, con las traducciones de los libros y porque la editorial Bertrand já eh, confiado em mim
0: Como é que o seu livro está a ser recebido cá em Portugal já agora? <risos> ¿Ten han recibido buenas críticas?
1: Bueno, eh, la verdad es que no, hasta ahora no había podido venir a Portugal. Todo ha sido en, en el tiempo de la pandemia, cuando programaban viajes, se, se cerraban las fronteras y ha sido difícil, entonces lo he vivido desde allá. Eh, la verdad es que la acogida de los medios ha sido muy, muy generosa, más de lo que me hubiera atrevido a soñar. Y bueno, estamos ya en la sexta edición, eh, lo que quiere decir que ha tenido eh, buena acogida con los lectores, pero estoy deseando poder encontrarme con los lectores y no intercambiar esas esas experiencias también porque la pandemia me ha alejado mucho T- todo el recorrido del libro ha sido en un momento en el que no podía hacer actos más que eh, a Yo través de la, pantalla, de la uh-huh. pantalla de la pantalla y no he podido tener ¿no? Esa, esa conversación, saber cómo se ha sentido a la gente solo a través de las redes o de, o de otros cauces, y se echa de menos eh, ese calor de las firmas, de las ferias, del libro, de, de la conversación, de las presentaciones, y por eso pues vengo aquí con mucha ilusión de, de participar de este comienzo del año Saramago, y además, pues, eh, como regalo añadido poder encontrarme con los lectores y, y saber cuáles son sus impresiones y sus sensaciones.
0: Estaba aquí con una curiosidad, o, o seu livro recebeu varios prémios, só solo citei el Prémio Nacional Espanhol, mas uh, de horror de la crítica sí. también. Sí. Sí. Um, ¿Cuál es que é a importancia de un prémio hoje en dia Claro que há Há livros que são mais lidos por terem um prémio, mas qual é que acha que é o papel hoje em dia do, do da, de, dos prémios no mundo literário? Sí.
1: Bom, bueno, eu creio que os prémios eh, que mais interessam a los lectores são os prémios que intentan descobrir a personas que no tienen tantos lectores o no tienen tanta presencia mediática, ¿no? Hay premios que están destinados, pues bueno, a, a conseguir muchos lectores y premian a, a personas ya, a perfiles ya muy conocidos de, de la televisión o periodistas o escritores ya muy asentados. A mí me interesan más los, los premios que descubren, ¿no? Voces que a lo mejor no tendrían tantas posibilidades. Y yo estoy muy agradecida al premio El Ojo Crítico porque además eh, tomaron la decisión de dar un premio de narrativa a un ensayo, eh, lo cual fue fue muy llamativo y yo creo que, que despertó la curiosidad de, de los lectores. y Fue también una forma de apoyar un género eh, el ensayo que quizá lo tiene más difícil, ¿no? porque la mayoría de la gente lee novela o relato breve, pero se lee menos el ensayo y creo que están haciendo un un tipo nuevo de ensayo, eh, un ensayo muy muy narrativo, muy literario, un ensayo cultural que intenta entender el mundo, pero a través de las herramientas de la literatura, más que de las de la investigación, y y bueno, pues ese ese nuevo género necesita encontrar su público ¿no? Y, y los medios, los premios, un podcast como este al que me habéis invitado generosamente, pues hacen esa, esa labor de puente, ¿no? De, de poner delante de los ojos de los lectores algo nuevo, algo distinto, algo que a lo mejor no, no tiene tanta publicidad, no tiene tanto marketing, está publicado por editoriales, más independientes, más pequeñas, con menos posibilidades, pero pone un foco y dice, mirad, aquí hay algo ¿no? Que, que, que quizá pueda llamar la atención, que, que, que está marcando un camino nuevo. Y yo creo que esa, esa es la importancia ¿no? Y, y la dificultad de que los premios realmente conozcan muy bien el panorama y sepan encontrar aquello que que puede bueno, marcar nuevos caminos o, o tendencias o posibilidades de, de la literatura y, y bueno pues yo me, me siento muy muy agradecida por por esa oportunidad y, y por lo que significó para para este libro y para mí que, que bueno realmente me ha cambiado la vida porque hasta ese momento pues Escribía para un público muy muy pequeño, muy muy reducido. ¿no? Y Los premios mudaron a su vida. Sí, sí, sí. El, el, el premio El Ojo Crítico que concede Radio Televisión Española y el Premio Nacional de Ensayo, sí, realmente catapultaron el libro y, y despertaron el interés de, de los lectores, algo que ni mi editorial ni, ni los medios pues eh, habían hecho hasta entonces no entonces bueno es es la posibilidad de, eso, de poner de iluminar algo que quizás estaba en un rincón o en la oscuridad y, y dar la oportunidad de, de llegar a, a nuevos lectores no entonces bueno es es hermoso y además siempre se siente una gratitud enorme de que se se bueno pues piensen en ti, ¿no? Entre, entre todo el panorama, alguien se fije en tu trabajo, pues realmente es, es emocionante. Y además a mí pues me, me ha dejado una sensación de deuda, y yo a través de mis redes y, y en la medida que puedo, intento también recomendar autores que sé que lo tienen más difícil, como me pasaba a mí misma, porque publican en editoriales pequeñas o porque no, no son autores de moda e intentar ayudar o, o encontrar lectores para ellos. Dar un empujón. Sí, un pequeño empujón en la medida de lo posible. Sí. No hablar siempre de los libros que ya tienen muchos lectores, sino hablar de los que necesitan todavía abrirse camino.
0: Es, mesmo la última pregunta, um, y espero que perceba la pregunta, ¿qué libro es que gustaba de tener escrito?
1: Bueno, eh, es es muy difícil responder a esta pregunta, pero el que me viene a la mente ahora mismo son los ensayos de Montaigne. Creo que me hubiera gustado escribir ese libro porque eh, es es un libro en el que una persona que ama la la literatura y y los textos Digamos, se, se retira del mundo para dialogar con otros libros, con otros pensadores y, y me parece maravilloso porque es como una extensión de la vida no sigues viviendo con, con los vivos que están a tu alrededor pero además tienes una conversación con, con todas las voces del pasado ¿no? y entonces de repente tu mundo interior está poblado por muchas personas que hablan, que te aportan ideas, que te hablan de otros tiempos y con los que tú pues Eh, eh, dialogas pero dialogas sobre todo para entender mejor el momento en el que vives y y la realidad para salir un poco del ruido y la furia y y encontrar el silencio y, y el placer de la conversación. Y yo creo que Montaigne hubiera deseado que todos los grandes autores del pasado, los clásicos, se sentaran en su mesa y poder cenar con ellos, o casi sentía como si los invitase a, a cenar y a comer a su lado. Y, y bueno, es, es un personaje que, que me fascina personalmente y me hubiera gustado escribir ese libro.
0: Gracias, Irene. Um, uh, Alberto Manguel sí. también fez um, muchas críticas boas o su libro.
1: Sí, ¿Cómo man, é que se
0: sintió?
1: Un gran amante de
0: Borges también. Sí,
1: sí, sí. A ver, para mí es muy importante porque su historia de la lectura fue inspiración eh, en el libro. ¿no? Yo la leí siendo adolescente y es un libro que me cambió eh, la mirada. Y, y me hizo pensar que yo quería investigar también la, la historia de los lectores y de los libros. De hecho, yo, yo descubrí que existía la historia de la lectura y los libros gracias a él. Para mí ha sido un gran maestro y además una persona que, que encarna también esa, ese espíritu cosmopolita, los idiomas, las literaturas, el viaje. ¿no? Y, y la verdad es que lo, lo admiro muchísimo y para mí fue... Enormemente emocionante saber que el libro había llegado a sus manos y además que tenía la generosidad de, de apoyarlo. Fue fue un momento conmovedor y, y la verdad es que aún, <ríe> aún me siento sorprendida y atónita porque por saber que, que bueno, que él me apoya y tuve hace poco la oportunidad de de hablar, de participar en una charla en la que también estaba él en la Fundación Caruste Gulbenkian. Y, y bueno, fue, fue a través de videoconferencia, pero realmente estaba emocionada de, de sentirlo cerca y poder entablar conversación. Soy, soy una persona que admira mucho, creo que admirar es muy sano y, y realmente pues él es un, un escritor muy especial para mi trayectoria y, y creo que además sobrevuela este libro de alguna manera, su voz y su inspiración.
0: Ele agora vive em Lisboa, pode ser que o encontre. Sim, sim, sim.
1: Espero ter a oportunidade de, de conhecê-lo em persona, já por fim, em, na cercania na proximidade. Obrigada. Muitíssimas gracias. <risos> Obrigada.
0: <risos> Obrigada por ouvir até o fim. O ponto final parágrafo está no Instagram, Facebook, Twitter, bem como Goodreads. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes. O genérico é do Nuno Viegas. Obrigada também aos nossos patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon. Considera fazer parte da nossa comunidade ao fazer uma contribuição a partir de 2 euros por mês. O link está na descrição. Até um próximo episódio.